0: Respekt. Sehr wohl. Respekt. Spostuimo. Respekt.
1: Respekt vor Worten. Respekt vor Menschen gegen Hassreden. Ethical Journalism against Hate Speech.
2: Respekt. Words,
1: Respekt. Words, Respekt.
3: Words, Respekt. Words. words.
0: Propaganda. Es ist der Morgen des 5. September 2017. Ich stehe vor dem Eingang zum Freiburger Landgericht. Heute wird der Prozess gegen den des Mordes und der Vergewaltigung beschuldigten Hussein K. eröffnet. Das Opfer Maria Ladenburger wurde ein knappes Jahr zuvor tot am Ufer der Treisam gefunden. Rund sieben Wochen später wurde Hussein K., ein afghanischer Flüchtling, verhaftet. In der Freiburger Altstadt demonstrieren deshalb heute acht oder neun junge Anhänger der AfD mit einem Plakat, auf dem steht »Grenzen schützen, Leben retten«. Einer von ihnen, der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Alternative, Raimond Hoffmann, startet einen Livestream mit seinem Smartphone. Auf der anderen Seite, getrennt durch die Straßenbahnschienen und die Bächle, versammelt sich die deutlich größere Gegendemonstration mit Slogans wie «Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda». Alle paar Minuten fährt eine Straßenbahn vorbei und übertönt beide Gruppen. Ja, Neben mir, direkt am Eingang zum Gerichtsgebäude, hat sich eine lange Schlange gebildet. Dort warten an die 50 ZuschauerInnen darauf, einen der Plätze im Verhandlungssaal zu ergattern. Der Fall Maria L. der Dreisammord oder auch Hussein K. Diese Schlagworte stehen nicht nur für den Mord an einer jungen Frau, sondern auch für die sich daran anschließende massive Debatte über die Flüchtlingspolitik. Wenn man wie ich in Freiburg wohnt, kann man während der eineinhalb Jahre zwischen Tat und Gerichtsurteil kaum an diesem Thema vorbei. Aber der Mord und der anschließende Prozess waren nicht allein eine Freiburger Angelegenheit. Das bundesweite Interesse war riesig und um ein Vielfaches größer als bei anderen ähnlichen Taten. Selbst im europäischen Ausland gab es Berichte zum Prozessauftakt. Die Demonstrationen, die langen Zuschauerschlangen an nahezu jedem Prozesstag, die omnipräsente Grundsatzdebatte rund um das Thema Geflüchtete. Dass der Fall eine solche Bedeutung bekommen hat, wirkt in der Logik des Rückblicks schlüssig. Aber warum eigentlich? Viel wurde nach der Festnahme von Hussein K. auch über die Medien debattiert. Über die Art und Weise, wie sie, bzw. wie sie nicht über den Mord berichtet haben. Was tragen Medien dazu bei, dass dieser Mordfall von vielen als Endpunkt des Sommers von 2015 wahrgenommen wird? Oder sind die Medien selbst Opfer einer immer schnelleren, polarisierteren öffentlichen Diskussion? Ein Feature in drei Kapiteln. Erstes Kapitel. Die Festnahme.
1: Es handelt sich um einen 17 Jahre alten Jugendlichen afghanischer Herkunft, der 2015 als Flüchtling in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Er war als unbegleiteter Minderjähriger bei einer Familie untergebracht worden, bei der er bis zu seiner Festnahme wohnte. Der dringend Tatverdächtige macht bislang keinerlei Angaben.
0: Spätestens mit der Festnahme des afghanischen Geflüchteten Hussein K. Anfang Dezember 2016 beginnt die Diskussion über Geflüchtete und Gewalt, die Politik der Bundesregierung und die angebliche Gutmenschenblase Freiburg, in der man die Wirklichkeit nicht wahrhaben wolle. Auf einmal wird es einem Freiburger Mordfall ein bundesweites Minetekel. Die Festnahme eines Geflüchteten elektrisiert sofort die überregionalen Medien. Ausgerechnet Freiburg heißt es oft. Ein Idyll, in dem sich viele für Geflüchtete engagierten, die Stadt mit dem grünen Oberbürgermeister. Manche, wie der Spiegel, erwähnen in den ersten Meldungen in einem Nebensatz, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Geflüchteten handelt. Die Welt wiederum schreibt sofort, der Festgenommene sei, Zitat, illegal in die Bundesrepublik eingereist. Die einsetzende Aufregung um die Medienberichterstattung lässt sich besonders gut am Beispiel der Tagesschau zeigen. Sie berichtet nicht von der Festnahme von Hussein K. Über das Flaggschiff der ARD bricht daraufhin ein Shitstorm los. Der öffentlich-rechtliche Sender verschweige bewusst politisch nicht gewollte Tatsachen, heißt es nicht nur aus der rechten Ecke. Das Thema Gewalt und Frauenhass von Flüchtlingen werde tabuisiert. Chefredakteur Kai Knifke sieht sich genötigt, die Entscheidung in mehreren Interviews und Blog einträgen zu verteidigen. Die Tat, so furchtbar sie sei, sei aus journalistischer Perspektive nicht von überregionaler Bedeutung und bekomme diese Bedeutung auch nicht dadurch, dass nun ein Geflüchteter verhaftet worden sei. Man habe ja in den Wochen zuvor auch nicht über den Mord an sich berichtet. Und von einem öffentlich rechtlichen Schweigekartell könne auch nicht die Rede sein. Das ZDF hätte die Festnahme ja im Heute-Journal gebracht, so Kniffke. Man kann diese Entscheidung für richtig oder falsch halten. Wie dürftig in großen Teilen aber die Argumente der KritikerInnen sind, zeigt ein Erklärungsversuch von Julian Reichelt. Der Bildchefredakteur erläutert, dass sie
1: Hintergrund und Herkunft des Täters eine ganz besondere Bedeutung beigemessen haben, weil Unsere Auffassung war, dass der Fall dadurch eine politische Relevanz und eine politische Brisanz bekommt, was man daran gesehen hat, dass am nächsten Tag eben in vielen Medien, in sozialen Medien, dieser Satz kursierte und diskutiert wurde. Wäre diese junge Frau noch am Leben ohne die Flüchtlingspolitik, so wie sie in Deutschland stattgefunden hat?
0: In Freiburg findet kurz nach der Festnahme eine sogenannte Mahnwache von rund 20 AfD-AnhängerInnen statt. Der Tenor ist, ohne die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung wäre Maria noch am Leben. Eine zehnfach größere Demonstration wehrt sich gegen die Vereinnahmung des Mordes. Währenddessen wird auch in den bundesweiten Medien die Tat von Hussein K. mit seinem Flüchtlingsstatus in Verbindung gebracht. Wenn auch mit Fragezeichen, wie in der Talkshow von Malpret Illner am 8. Dezember. An manchen Stellen wirkt es so, als wollten sich die Medien nicht den gleichen Vorwürfen wie nach der Silvesternacht in Köln aussetzen. Als ein knappes Jahr zuvor hunderte Frauen massiv sexuell belästigt und teilweise missbraucht wurden, gab es erst kaum Berichte dazu und schließlich eine schier endlose Debatte darüber, ob neben den Übergriffen auch die Herkunft der mutmaßlichen Täter verschwiegen worden sei. Im Fall Freiburg waren die Nationalität und der Flüchtlingsstatus von Anfang an nicht nur ein, sondern das Thema. Die falsche Nachricht, Maria Ladenburger habe sich vor ihrem Tod in der Flüchtlingshilfe engagiert, sorgt bestenfalls für polemische Überspitzungen und oft genug für hasserfüllte Kommentare in den Online-Foren vieler Medien. Zur Geschwindigkeit, mit der nach der Festnahme von Hussein K. der Mord an einer Frau zu einer Grundsatzdebatte über »die Flüchtlinge« wird, tragen die Medien ihren Teil bei. So beschreibt es zumindest Thomas Fischer in seiner Kolumne in der Wochenzeitung »Die Zeit«.
1: Denn wenn man darüber nichts schriebe, könnte der Eindruck entstehen, diese Untätigkeit beruhe auf der Ansicht, es sei darüber schon mehr als genug geschrieben worden. Was aber nicht sein kann, weil bei weitem noch nicht jeder und jede alles und zu jedem Zeitpunkt darüber gesagt hat, was er oder sie nun gut oder schlecht findet an dem, was die anderen gesagt und wenn schon nicht nicht gesagt, dann jedenfalls nicht geschrieben haben.
0: Der Fall von Caroline G., vergewaltigt und ermordet rund drei Wochen nach Maria im nur 25 Kilometer entfernten Endingen, erhält nicht einmal ansatzweise die gleiche bundesweite Aufmerksamkeit. Weder die Festnahme des Täters eines bulgarischen Lastwagenfahrers noch seine Verurteilung sind Thema für Talkshows, lange Reportagen oder tägliche Prozessberichterstattung. Die Einschätzung von BILD-Chefredakteur Julian Reichelt scheint sich zu bestätigen. Zweites Kapitel. Der Prozess. In Freiburg hat man es selten mit Ereignissen zu tun, die so sehr und so lange die bundesweite Öffentlichkeit beschäftigen. Mal wird der grüne Oberbürgermeister abgewählt, mal gewinnt der SC Freiburg, öfter verliert er – auf einmal aber lese ich teilweise wöchentlich Berichte über eine verloren gegangene Idylle, bebildert mit Fotos von einer kleinen improvisierten Gedenkstelle für Maria Ladenburger am Rande des Radwegs an der Dreisam. Für Freiburger Medien ist der Prozess gegen Hussein K. gleichzeitig eine Herausforderung und eine Chance. Die Badische Zeitung und der SWR haben hier einen Heimvorteil, kennen die Strukturen der Kommune und die Stadtöffentlichkeit. Mit dem Prozessbeginn im September 2017 steigt auch die Aufmerksamkeit für die Berichte der lokalen JournalistInnen drastisch an. Für Stefan Hupka von der Badischen Zeitung ein wichtiger Faktor für die Berichterstattung.
4: Also wir haben schnell gemerkt, dass der Kriminalfall und der Prozess selber, dass das außergewöhnlich ist für die Freiburger Öffentlichkeit, weil so viele Faktoren da zusammenkamen der Freiburger Way of Life, die Offenheit gegenüber Migranten und Flüchtlingen, die Arglosigkeit, mit der man sich durch die Stadt bewegt, tags oder nachts. Und das alles ähm, hat eigentlich, das war eine traumatische Erfahrung für die hiesige Öffentlichkeit. Und wir haben deshalb schnell gemerkt, dass wir das nicht mit der normalen ähm, Gerichts- und Verhandlungsroutine zu tun haben, sondern dass wir da besondere Formate wählen müssen. Das hat sich darin geäußert, dass wir in der Gerichtsberichterstattung sehr ausführlich geworden sind. Das heißt, wir haben sowohl online fast Live-Ticker-artig berichtet, natürlich nicht aus dem Gerichtssaal selber, weil das ja nicht statthaft ist, sondern aus dem Vorraum, aber immer in kurzen Abständen. Wir haben dann Print nicht nur den jeweiligen Verhandlungstag geschildert oder gar nicht mal so sehr im Vordergrund, sondern haben versucht, Hintergründe zu liefern.
0: Über 24 Prozesstage und sieben Monate erscheinen in der Badischen Zeitung fast täglich Nachrichten, Artikel und Interviews zum Prozess. Die Redaktion macht ihn in der Zeit zum zentralen Freiburger Thema.
4: Aber die, in, insgesamt die Dimension der Berichterstattung ging sehr stark über das hinaus, was man bei einem gewöhnlichen Kriminalfall auch Schwer, Schwerstkriminalität äh, gemacht hätte. Aber wir glauben, dass das schon mit dem Interesse der Öffentlichkeit korrespondiert hat.
0: Besondere Aufmerksamkeit erfährt der von Stefan Hupka schon erwähnte Live-Ticker von den Verhandlungstagen. Ein Format, das in der Regel bei Fußballspielen zum Einsatz kommt und das größtmögliche Schnelligkeit und unmittelbare Teilhabe am Geschehen suggeriert. Die Badische Zeitung hat damit einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Kein anderes Medium berichtet so zügig aus der Verhandlung. Trotzdem findet das Format keinen Nachahmer. Dabei sagt auch Christoph Ebner, Redaktionsleiter beim Freiburger Studio des SWR, dass das Interesse der Öffentlichkeit ausschlaggebend für die Berichterstattung des Senders war. Allerdings zieht die Redaktion daraus andere Schlüsse.
3: Wir hatten uns bewusst in diesem Fall gegen einen Live-Ticker entschieden, äh, weil wir der Meinung waren, dass das uns in der Berichterstattung nicht weiterbringt, dass es nicht wichtig sein kann, schnell jedes Detail zu kennen, sondern dass wir das jeweils einordnen wollen. Ich glaube, wir sind zu dieser Entscheidung gekommen. Es gibt auch gute Gründe für andere Entscheidungen, die andere Mitbewerber getroffen haben. Diese Entscheidung respektiere ich. Wir haben es anders entschieden und ich bin eigentlich ganz froh so, dass es bei uns eher in dieser Art und Weise lief, dass wir in Berichten und in Gesprächen und in Experteninterviews das aufgearbeitet haben. Es gibt immer wieder Situationen, wo man vielleicht jede Sekunde Bescheid wissen will, was in einem Verfahren oder beziehungsweise in einem Prozess geht. Also ich meine jetzt nicht unbedingt nur Gerichtsprozesse, sondern politische Prozesse beispielsweise, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. In ganz anderen Gebieten ist es ja üblich, dass man einen live macht. Also ich denke jetzt mal an das Endspielen der Fußball-Weltmeisterschaft natürlich. Ja, da will ich nicht erst dann über den Ausgang Bescheid wissen, wenn der Abpfiff ist, sondern vorher schon. In dem Fall war es aber keine Fußball-Weltmeisterschaft. es war ein komplexer Prozess und deswegen haben wir uns gegen so eine Live-Berichterstattung die jetzt irgendwie minütlich berichtet oder was entschieden.
0: Als im Laufe des Prozesses der Live-Ticker im Deutschlandfunk von einer SWR-Redakteurin kritisiert wird, trifft sie damit offenbar einen wunden Punkt. Thomas Fricker, Chefredakteur der Badischen Zeitung, veröffentlicht auf der Homepage der Zeitung eine scharfe Replik. Auch er verweist darin auf das enorme öffentliche Interesse, Zitat, über sämtliche Wendungen des Prozesses und neue Fakten möglichst rasch informiert zu werden. Zitat Ende. Die möglichst schnelle Publikation von Neuigkeiten, das ist sicher eine Aufgabe von JournalistInnen. Aber gilt das auch für so komplexe und oftmals nicht linear verlaufende Ereignisse wie einen Strafprozess? Viele Verhandlungstage sind zäh. Forensische Details zu Verletzungen des Opfers, Rückfragen zum Drogen- und Alkoholkonsum des Angeklagten, Verwirrung über die Reihenfolge der Vernehmungen von Hussein Kars Zellennachbar. Dieser erklärt beispielsweise in der Verhandlung plötzlich, ihm sei für eine Aussage bei der Polizei Hilfe beim Asylverfahren versprochen worden und stellt damit seine eigene Glaubwürdigkeit als Zeuge der Anklage massiv in Frage. Vieles davon muss übersetzt werden, manche Zeugen ändern oder korrigieren ihre Aussagen im Laufe des Tages. Öfter muss die Sitzung unterbrochen werden, weil es offene Fragen zum Verfahren gibt. Viele Details sind erst dann verständlich, wenn man den Prozess sehr genau verfolgt. Dennoch sagt Stefan Hupka von der Badischen Zeitung.
4: Aber auch da sind wir der Meinung, die, das Interesse der Öffentlichkeit auch an Details und ist so groß, dass, dass wir das journalistisch rechtfertigen können. Ich vermute, der Leser, dem Leser oder der Leserin kann man es zutrauen, zu ermessen, dass dieser quasi-Live-Charakter, eben etwas anderes ist als, als eine, eine bilanzierende, abgewogene Darstellung, die dann andern Tags durch die Reportage oder den Kommentar hervorscheint.
0: Zumindest bei den KommentatorInnen auf der Homepage der Badischen Zeitung fand der Live-Ticker Zustimmung. Stefan Koldehoff vom Medienmagazin Ed medias res im Deutschlandfunk sieht das anders.
1: Ich würde die Frage stellen, was denn eigentlich das Kriterium für journalistische Berichterstattung ist. Ist es die Entscheidung der Redaktion, was halten wir für wichtig und was halten wir für maßgeblich, nicht nur ähm, als Thema grundsätzlich, sondern auch an Entwicklung innerhalb eines Themas, wie beispielsweise dieses Prozesses in Freiburg. Natürlich ist das ein wichtiger Prozess und ein wichtiges Thema, aber innerhalb dessen habe ich doch die Möglichkeit zu entscheiden, muss ich da jetzt wirklich jede kleinste Wendung nach außen reportieren und äh, möglicherweise noch während der Verhandlung den Gerichtssaal verlassen, um dann von draußen zu twittern, jetzt war gerade das, jetzt war gerade das. Da mit dem Bedürfnis von einem Publikum zu argumentieren, das halte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt für das richtige Kriterium. Wir fahren eigentlich ganz gut damit, die Bedürfnisse der Hörer und Hörer zwar im Blick zu haben und um Gottes Willen äh, überhaupt nicht zu verdrängen oder gering zu schätzen, letztlich aber doch, die Professionalität von Journalistinnen und Journalisten doch noch ein bisschen höher zu gewichten.
0: Drittes Kapitel. Das große Rennen. Aber wie gut lässt sich mit dieser professionellen Distanz argumentieren, von der Stefan Kolderhoff spricht? Medien prägen die Art, wie über welche Themen gesprochen wird, keine Frage. Sie sind aber gleichzeitig auch getrieben von einem Informationsbedürfnis, das Schnelligkeit fordert. Und für die Befriedigung dieses Bedürfnisses muss man nicht auf den Deutschlandfunk, auf die Badische Zeitung oder die Tagesschau warten. Im Zweifelsfall hat, wie eingangs erwähnt, der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Alternative seine Botschaft von der Demonstration vor dem Gerichtssaal längst schon in die Welt geblasen. Die Journalistin Anne Heming beobachtet diese Entwicklung der Medien seit langem.
2: Es gibt meiner Beobachtung nach, zwei Erkenntnisse, bei gerade unter den politischen äh, Berichterstatterinnen. Auf der einen Seite haben wir ähm, das Wissen darum, dass ähm, die Schnelligkeit der sozialen Medien ähm, und wie bestimmte Informationen weitergeteilt werden, etwas ist, was ähm, mit Argus-Augen zu beobachten ist und ähm, die Berichterstattenden selber immer auch wissen, dass sie Teil dieses Systems sind und somit verantwortlich damit umgehen wollen und müssen. Und auf der anderen Seite ähm, können sie ja nicht, während sie drinstecken, notwendigerweise so einen archimedischen Standpunkt außerhalb einnehmen und darauf schauen, und eben gleichzeitig bedeutet das nämlich, dass sie nicht außer Acht lassen dürfen, dass es ja jemanden interessieren könnte. Somit ist es tatsächlich eine ganz unglückliche Verkettung, aber ich bin der festen Überzeugung und ich weiß aus Gesprächen und Interviews mit Kolleginnen und Kollegen, dass dieses Bewusstsein immer stärker wird und es ist eine immer stärkere Abwägungssache, wird, ähm, welche, an welchen Diskussionen oder an welchen äh, Elementen sie sich jetzt beteiligen, ja oder nein.
0: Der Fall Hussein K. zeigt aber auch, es müssen gar nicht immer neue Informationen sein. Das Stereotyp des vergewaltigenden Flüchtlings gibt es spätestens seit der Kölner Silvesternacht. Oder das vielfach beschworene Versagen der griechischen Behörden, die Hussein K. nach kurzer Haft vorzeitig entlassen hatten. In der Eurokrise wurde Griechenlands Bürokratie immer wieder als völlig unverantwortlich gebrandmarkt. Und zuletzt das Studentenstädtchen Freiburg als brüchiges linkes Idyll. Spätestens seitdem Ende 2015, auch in der Talkshow von Anne Will darüber diskutiert wurde, dass ein Freiburger Club Geflüchteten angeblich keinen Zutritt mehr gewähren wolle ist auch dieses Bild in der Öffentlichkeit präsent. Wie Medien Themen aufgreifen, wie schnell sie über was berichten und wer dabei zu Wort kommt, all das setzt trotz der schwindenden Bedeutung als einzige Nachrichtenquelle Maßstäbe für die Erwartungen der Leser und Zuschauer. Diejenigen, die hinter dieser Verdichtung von Zeit und Inhalt zurückbleiben, haben ein Problem. Das lässt auch die Aussage von Christoph Ebner erahnen, der als Redaktionsleiter des SWR in Freiburg über den Prozess berichtet hat.
3: Also unser Ansatz war, dass wir intensiv über diesen Prozess berichten, weil wir den Eindruck hatten, dass sich sehr viele Menschen dafür interessieren. Für uns war aber auch klar, dass wir nicht jede Beobachtung eins zu eins sozusagen weitergeben, sondern dass wir uns überlegen müssen, in welchen Formaten wir das weitergeben, wie wir das packen. Uns könnte jetzt jemand vorwerfen, das sei eine Form von Zensur. Da würde ich mich vehement dagegen wehren. Das ist eine Form von verantwortlicher Redaktion.
0: Die Diskussion über Geflüchtete, über Zuwanderung und Außengrenzen ist mittlerweile weit nach rechts gerückt und hat es sich gleichzeitig mitten in der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit bequem gemacht. Daneben gibt es derzeit keine anderen innenpolitischen Themen, die auch nur annähernd so zentral wären. Selbst der Machtkampf zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer und die Bayerische Landtagswahl reduzieren sich auf dieses Thema. Auch Anne Heming beobachtet diesen verzerrten Diskurs.
2: Ich glaube, ein, ein Teil der, der Medien, wobei ich es ähm, versuche zu vermeiden, von den Medien zu sprechen, weil das so, ein, so eine Überkategorie ist, würde ich sagen, dass ein Teil der Verantwortung von uns, sage ich jetzt mal, daran, darin liegt, dass es mittlerweile aufgrund der Themensetzung wie so eine Scheinwirklichkeit entstanden ist. Also in dem... Äh, politische Akteurinnen vermehrt über Zuwanderung, Migration, Islamismus und vor allem Islam sprechen und viele Redaktionen das aufgreifen, entsteht der Eindruck, als ob das wirklich das einzige Thema unserer Republik ist.
0: An der Tat und dem Prozess gegen Hussein K. ließen sich all die Themen beispielhaft durchdeklinieren, die die Debatte zuverlässig hochkochen lassen. Die vermeintliche Neigung zur Frauenverachtung und Sexualstraftaten bei Geflüchteten, unklare Altersangaben und damit verbunden die Sorge, der Staat werde hintergangen und ausgenutzt, die angeblich mangelhafte Durchsetzung von Recht und Ordnung bei Jugendlichen und natürlich die immer wieder hervorgekramte, sogenannte Grenzöffnung durch Angela Merkel im Sommer 2015. In den Berichten vom Prozess, Platzen, Bomben ist die Rede vom Killer von Maria. Und an politischen Akteuren, die all dies nutzen, um ihre Konkurrenz vor sich herzutreiben, mangelt es nicht. Statt diese hinter dem Fall liegenden Strukturen aufzuzeigen, zögen sich Teile der Medien auf die reine Wiedergabe von Informationen zurück, kritisiert Stefan Koldehoff vom Deutschlandfunk.
1: Ich glaube, dass es mehr auch daran liegt, dass ähm, ja, in Informationen auf uns und auf die Gesellschaft einprasseln, ähm, von denen wir alle plötzlich der Meinung sind, es gibt eine bestimmte Chronistenpflicht und äh, selbst der größte Blödsinn von Herrn Trump muss nun irgendwie rausgehauen werden, weil er eben von Herrn Trump kommt. Also die berühmte Chronistenpflicht, finde ich, ist was, wo wir ganz, ganz dringend in Zeiten wie diesen mal drüber nachdenken müssten, denn da werden Journalisten vereinnahmt, da werden Nachrichten, da werden Informationssendungen gekapert durch Leute, nicht nur Herrn Trump, da könnte man jetzt viele andere Namen noch nennen, durch ein sogenanntes Agenda-Setting, die genau wissen, wenn ich mich jetzt zu einem bestimmten Thema äußere, dann kommen die Medien nicht umhin, das auch irgendwie zum Thema zu machen. Da sollten wir Journalisten uns, glaube ich, wirklich mal fragen, ob wir uns vor die Krachen immer spannen lassen wollen. Ob wir da nicht viel selbstbewusster sagen können, ja gut, dann hat Herr XY nun halt irgendwas gesagt. Wir halten es aber nicht für relevant und deswegen findet es bei uns auch nicht statt.
0: Das Stichwort Freiburg, wie zuvor bereits Köln und seitdem auch Kandel, ist zur Chiffre einer populistischen Stimmungsmacher geworden. Natürlich gab es auch Hintergrundberichte, längere Stücke mit einem distanzierten Blick auf den Fall und auch auf die eigene Berichterstattung. Wer wollte, konnte sich aber aus den Medien mit Details zur Tat, zur Sexualbiografie des Täters, mit der Gefühlslage der Stadt und mit die Fakten verdrehenden Aussagen von PolitikerInnen versorgen. Rund ein halbes Jahr nach dem Mord änderte der Deutsche Presserat den Pressekodex. Zur Nennung der Herkunft mutmaßlicher Täter steht dort unter Ziffer 12.1: Bei der Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten muss darauf geachtet werden, dass dies nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die eigentliche Änderung erfolgt im nächsten Satz. Dort heißt es nun, die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Der Fall Freiburg. Die Medien und der Prozess gegen Hussein K. Ein Feature von Pia Masurczak. Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert. Respekt.
2: Respect Words.